0: No ar, mais um à Beira da Quadra, o nosso espaço de debate sobre voleibol. Eu sou Henrique Monteiro, treinador das categorias de base do Cruzeiro Esporte Clube. E hoje a gente tem o prazer de receber o treinador campeão da última Superliga Feminina, Nicola. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo ao nosso canal.
1: Boa tarde a vocês, boa tarde a toda que está seguindo essa live.
0: Show de bola, vamos! Hoje estamos com um time completo, quase um sexteto aqui. Vamos começar oh. apresentando pelo meu parceiro Arthur, técnico da categoria Sub-15 do Cruzeiro, mestre em ciência do esporte pela UFMG. Valeu, Artuzão. Boa noite, boa noite a todo mundo, boa noite, Nicola, boa noite, Naí,
2: boa noite, Letícia, boa noite, Henrique e a todo mundo que está assistindo a gente. Bom, Felicíssimo de estar aqui na companhia dessas pessoas muito qualificadas para a gente poder discutir, ouvir um pouco, aprender bastante hoje, com
0: certeza. Boa, nossa presença feminina, Letícia Capurusso, nossa psicóloga, seja bem-vinda.
3: Obrigada, boa noite para todo mundo, prazer estar aqui com vocês todos, eu tive a honra de trabalhar um pequeno tempo com a Nicola, né, foi rápido, né, Nicola, mas trabalhamos juntos um pouquinho, e é um prazer te receber aqui, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado
1: a vocês.
0: Para completar nosso time, está de volta em Sanayi
4: Ramírez, técnico da seleção do Bahrein. Fala, nair Tudo bem, turma? Já estava com saudade. A gente... Nós chegamos aqui no Bahrein ajustando algumas situações e agora com oportunidade de voltar a participar né, e debater sobre o vôleibol, que é o um esporte que a gente tanto ama. E a oportunidade de hoje é uma oportunidade de enriquecer ainda mais o nosso canal aqui com as experiências do Nicola. Então, está sendo um grande prazer, uma grande oportunidade de retornar.
0: Boa, show de bola. Galera, hoje tenho muita coisa para falar, já vou dar o boa noite para a galera que está assistindo a gente. O Enzo já mandou mensagem aí. Roberto sempre presente junto com a gente. Abraço para o Roberto. Maria Tereza também dando boa noite. Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade para opinar durante o nosso bate-papo. Mas antes da gente começar, vou dar alguns recadinhos rápidos, começando pela arte Marketing Digital, responsável pela nossa identidade visual lá no Instagram, sigam lá arroba, underline, marketing e também o blog literário leio na rede, arroba leio na rede oficial, os links estão aí na descrição do nosso vídeo sigam a gente também, arroba beira da quadra no Instagram, Twitter, plataforma de podcast Telegram, onde tiver rede social só buscar lá por a beira da quadra que estaremos lá bom, vamos começar o papo Nicola, como já é tradicional aqui da, da nossa conversa de domingo. Eu quero começar é, entendendo onde surgiu sua paixão pelo vôlei. Quais foram seus primeiros passos? Quando você conheceu a modalidade e resolveu trabalhar com isso?
1: Passou é, desde menino. Eu cresci em Treviso. Em Treviso tivemos por muitos anos o clube masculino mais forte. Cisley Treviso, onde passaram também vários brasileiros, Marcelo Negrau, Gustavo, Ricardinho, Renan, treinou, mais recente. E, e quando eu tive oito, desde 8 a años, anos, nesse período na Italia eh, tínhamos o campeonato maior do mundo. Todos os jogadores principais do mundo jogavam na Itália era uma sorta de NBA, eu cresci eh, assistendo a esses jogos, né? eh, todos os melhores passaram, e depois comecei a jogar, claramente, comecei antes da menino-menino, futebol, como todos os meninos, depois passei ao voleibol, eh, e joguei na base de um clube que tinha masculino e feminino, e... Eh, Come non tenía prospettiva de, de arrivare a alto livello, per uh, caratteristica fisica, infelizmente. Io né? sempre tive l'idea di un nuovo treinamento, di essere un E quando io già tive 19 anni, il eh, presidente del club me propose: oltre a necessito di un assistente per il team femminino, che al commissario. ainda gostavo de giocare. Foi uma escola difícil porque gostava ainda de jogar, mas sabendo que não tinha a perspectiva, eu queria, tinha desejo de chegar a alto nível no voleibol. E assim, decidi a 19 anos, comecei a treinar como assistente. E daí, agora são 22 anos, sempre só no feminino foi. Mas, assim, já respondo a uma eventual pergunta que pode chegar, porque o feminino foi casuale Comecei casualmente no feminino e fiquei sempre no feminino.
0: Show de bola, galera. Como temos um, um time inteiro hoje, se, se batam aí para ver quem vai perguntar primeiro. Deixa eu ir então. É, só para
2: seguir nessa parte da, da história, é, eu queria Nicole te perguntar como que foi é, essa experiência nessa mudança aí, né? De perspectiva de atleta para treinador, é, e como que você buscou se qualificar ao longo desse início da sua carreira?
1: Mas, claramente, era muito jovem, assim, tinha tudo da, da aprender, né? não conhecia nada, tudo estava novo. Claro que é, eu lembro muito bem que nesses anos, quando tive a possibilidade de assistir ao treino, claro, o Afascinado dos jogadores, claramente. Né? Lembro Bernardi, Zorzi, Zwerver, esses jogadores que eu tive a possibilidade de ver jogar e treinar. Mas estava sempre também muito... Uh, uh, me chamava muito a atenção já uh, o treinador. Assim, eu lembro os anos de Montali, depois Bagnoli, aqui em Treviso. E, e claramente, però, quando comecei a treinar, ero jovem era tudo da aprender, era tudo nuovo non mentre comecei claramente o curso, porque na Itália eh, o sistema é um pouco diferente do Brasil. No Brasil eh, você tem que passar eh, por, eh, ciência motória, por ciência motoria, por ciência física. Educação física. Invece, na Itália também, se você tem. Eh, o diploma de educação física tem que formar-se com a Federação. Está um plano de estudio de seis anos, mínimo seis anos, são, por chegar ao nivel máximo, e são quatro níveis. E tu tem que passar por esse tipo de curso. E assim comecei a, a esse, esse percurso de formação com a Federação Italiana. Gente,
3: eu falei com vocês que eu convivi um pouco com o Nicola, né? O Nicola é o técnico mais estudioso que eu já conheci na minha vida, assim. Ele é extremamente estudioso, ele conhece as equipes, não só a equipe dele, mas a equipe adversária de cabo a rabo, né? Acho que é uma das grandes características dele é esse estudo técnico e tático.
1: O mais estudioso, não sei, seguro... Então, sim, de estudar muito, acho que é uma parte muito importante do nosso trabalho, foi acostumado e educado, né? da jovem a trabalhar assim, e essa faz parte parte do meu coaching.
0: Estou de bola, eu queria, é, Nicola, entender assim como que você enxerga, você já falou em relação à formação dos treinadores, né? mas como que você enxerga as diferenças é, do, do vôleibol entre Brasil e Itália?
1: É, premessa, o vôleibol italiano por muito tempo olhou ao vôleibol brasileiro. O vôleibol brasileiro foi um referimento muito importante do vôleibol italiano. Agora, eu falei desse período, falamos anos 90 e 2000, uh, entre anos 90 e 2000. É, chegaram na Itália treinadores brasileiros muito importantes, da Bebeto, a Bernardinho, Roberto Radames Latari, é, também Rizzola treinou na Itália, vários treinadores, agora desculpa se não lembro todos, mas passaram muito. É claro que o vôleibol brasileiro foi um referimento muito importante por outros anos, e não está um na grande, grande diferença. Eu acho que a diferença principal é como o vôleibol se evolui, é claro que hoje está outras tendências, outra, 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 tendência, outra metodologia rispetto respeito a 20, 30 anos atrás, mas não está na grande diferença e é, seguro do voleibol brasileiro nós tomamos muito a cultura del trabalho fisico de trabalho tecnico mas principalmente ve dico in esso é, é periodo che è un periodo onde o voleibol italiano cresce muito porque até lanno 80 voleibol italiano nunca foi competitivo a livello internazionale come a se competitivo depois del 90 e a seguir e aí, nesse período, eu agora não minei brasileiro, mas na Itália tivemos vários asiáticos, Parkimon, uh, Kimo Chulo, depois várias outras. Mas tivemos Dag Bir, uh, tivemos polacos muito impor- importantes, Tiborowski, uh, Skiba, que foi o treinador que cresceu a generação que depois se chama Generação de Fenômenos, que ganharam muito com Velasco e com Bebeto, mas foi ele a crescer. Eh, na seleção juniores ele era un um polaco sì assim, italia eu acho che assorbi muito da várias escolas. seguramente também da escola brasileira quando eu cheguei no brasil eh, eu tive só conferma della visão della ideia che sempre tive del vol brasileiro si trabalha muito sta una grande cultura al trabalho e talvez lo, lo que eu percebi é che in, in alguna cosa un um, um pouco, eh, ficou um pouco, não digo atrás, mas não, não se acostumou a alguma mudança que tivemos a nível internacional nos últimos anos. Mas eu acho que é só questão de tempo. Já nessa temporada, eu vejo posso falar que eu vi algumas situações que quando cheguei dois anos atrás não estavam e agora já se veem
0: legal, vou dar uma primeira passada aqui no chat, que já tem bastante pergunta, a galera está doida para falar com o Nicola, vou colocar a primeira pergunta aqui do Elvis, que tem um pouco a ver com essa minha última questão, ele querendo saber quais as grandes diferenças de gestão que o Nicola vê entre Brasil e Itália, não somente questão financeira, mas questões como governança e sistematização de competições
1: boa boa pergunta eu acho que nós analisamos sempre Itália, Brasil, Turquia. Eu acho que é de analisar mais as situações eh, singulares, porque eu posso falar de Minas, eu conosco a realidade de Minas, é a única realidade que eu conosco personalmente e que tenho contato no Brasil. Observei um pouco o Sada Cruzeiro, por questão de. Vicina- uhum. Vicinança, como vocês estão perto. É? Né? E são dois clubes que, como organização, como estrutura, Minas, em particular, por a estrutura que tem, são clubes que na Itália não existem, por exemplo. Na Itália não existem. Assim, também na Itália, como no Brasil, você tem algum clube muito estruturado, muito sólido, e alguns clubes, em vez, que têm uma estrutura diferente. Eu posso falar, por a experiência de Minas, e eu falo que é un um clube increíble porque tem um uma estrutura e un'organizzazione da polisportiva, como em Europa. Temos só algum caso em Espanha, é muito parecido a Real Madrid, Barcelona, ou em Turchia, Galatasaray, Fenerbahce, mas por exemplo, na Italia não existe esse concetto de polisportiva. Na Italia você tem o time que faz só basquete, só voleibol, só football, não existe a polisportiva como conceito na Itália. Assim, é uma situação muito diferente.
0: Sim. É, o, o, só até complementando, o Enzo, o Enzo pergunta, é, quando foi apresentado o projeto para treinar o time do Minas, o que mais te impressionou no projeto para aceitar esse convite?
1: Mais que impressionado, eu fui muito surpreendido, porque, claro que... É segui da muitos anos a Superliga Brasileira, como vários outros campeonatos. Eu também passei mais tempo fora da Itália que na Itália treinando-se. Assim, fui sempre acostumado a seguir um pouco a várias ligas internacionais. Em particular, nos dois anos de Stefano segui muito Minas, e quando chegou a chamada foi uma surpresa porque chegou muito tarde molto tarde perché Stefano tomò decisione de voltar de... tomou tomò controllo della selezione coreana e de voltarna in Italia e lembro che o mio manager me mi ligò io stavo già in accordo con Trento per rinnovar por altro due anni io passei due anni antecedentes in Trento eh, na due italiana e già o te, l'accordo verbal de continuar por altro due anni o progetto e quando mi ligò, io lembro che prima prima... lei mi falò brincando, oi, vamos in Brasile? Falei, no, você me odeia. Cioè, Stefano, ganhou tutto. Davi va a sair, Natalia va a sair e você me manda in Brasile, <risos> in lugar di Stefano. E invece, eh, tengo che agradecer, acho che eh, come posso dire, accreditò in me... E fez bem. É, é claro que não pensei muito. Se chega a chamada de um clube como Minas, não tem que pensar muito. Falei com o meu clube italiano, eh, Trento, e eles compreenderam que não era uma escolha de sair por vir a um outro clube italiano, mas era a escolha de sair por uma chamada que profissionalmente não chega todos os dias. E não pude deixar. E aceitei com grande entusiasmo E cheguei no
0: Brasil. Legal, galera, fica à vontade aí, daqui a pouco eu dou uma outra passada no
4: chat. Vamos lá. Ô, Nicola, vamos aproveitar a oportunidade. Você já já vai para a terceira temporada, não é isso? Com o Minas. E hoje, mais do que nunca, né, as outras equipes já têm um conhecimento maior do, do, do que a sua equipe tem em condição de jogo, né? Quais são os desafios que você espera, assim, que que façam com que a, a próxima temporada seja, um, tenha uma exigência ainda maior do que foi essa, em, com relação aos com, os confrontos que você vai ter pela frente, né? Já que os adversários já te conhecem melhor, as outras equipes também estão se posicionando dentro do mercado. O que, que você pensa sobre essa próxima temporada?
1: É, sabemos bem que cada temporada é uma história diferente. Eh, nós chegamos a uma temporada muito importante eh, já fizemos uma escolha, você vê já porque são já anunciadas renovamos praticamente quase todo o time eh, não, não mudará muito o time eh, o, o desafio por nós será de poder continuar esse o mesmo nível de jogo e claramente eh, é da esperar que os outros times seguro vão reforçar-se, vão a vana tentar de construir time que seja mais competitivo, mas eu te falo que já durante essa temporada eu percebi que por lo menos um dois times mudaram muito a organização do jogo, o estilo de jogo, apertando-se muito a ideia de jogo nossa, por, provavelmente porque realizaram que se queriam ficar perto da gente, tinham que fazer esse tipo de mudança. E eu acho que a tendência será nessa direção, assim Provavelmente estamos muito com certeza. A próxima temporada vai ser muito mais difícil. Vai ser mais difícil, seja por por condição do nosso time, mas também porque os outros times serão mais fortes, eu acho.
4: Isso. E aonde você vê assim que a, a sua equipe tem é, possibilidade de crescimento? Dentro dos padrões táticos, técnicos, enfim.
1: Ah, e da que construção não... que você
4: tem para a equipe, né? dentro da sua metodologia.
1: Eu acho que nós fizemos uma escolha muito clara, que é de continuar com um time que sabemos, claramente, muito experiente, né? Tivemos, temos jogadoras muito experientes, com idade importante, e poderia ser feita uma escola diferente, poderia ser tomada a decisão de fazer um time mais novo, de mudar, de começar um ciclo diferente, assim. Eu acho que é, é um time que, personalmente, trabalha comigo há dois anos. Tivemos, ormai, tenemos ormai um, um esquema de jogo, uma, uma ideia, uma filosofia de jogo que é muito clara. E será da continuar a exprimir essa qualidade. Claro que se pode sempre melhorar, se pode sempre é, acrescer, né, seguramente mas acho que nossa escolha é muito clara que é apontar mais sua sobre a experiência é a qualidade de nossas jogadoras
3: perfeito Nicola está é, falando aí da, de, das meninas mais novas né da geração mais nova que aliás surpreendeu eu acho né pelo no, no lado bom a gente viu a Júlia brilhando aí em alguns jogos e eu queria saber um pouco de você como que você faz para manter a motivação nos treinos, o entusiasmo tendo de um lado uma Thaisa que é bicampeã olímpica, uma Carol Gatas, que já são muito experientes e muito competentes, com essas meninas que estão começando agora, a Luana, a Luísa, a Júlia, como é que se dá esse balanço no treinamento?
1: Agora, depois de muitos anos eu acho que não existe uma fórmula, depois de muitos anos que eu vi e vivi grupos diferentes grupos homogêneos ou grupos deshomogêneos é, não existe uma fórmula perfeita uma fórmula única cada grupo tem que encontrar seu equilíbrio, né, suas dinâmicas e nós encontramos muito bem isso, eu acho que nós funcionamos e nosso time pode exprimir-se assim porque cada jogador sabe bem o seu papel é... Estão treinadores que gostam mais de uh, mexer, uh, ter tudo, como se pode dizer, sempre uh, no definido, não sei. No nosso time era muito claro, era muito claro que estavam sete jogadoras uh, titulares, chama-lhe como é, você quer, né? e estava cada jogador atrás, que era muito importante, e saber o seu papel no caso da jovem era claro que eram jogadoras novas, muito novas era um desafio muito importante porque geralmente um time que quer competir por uh, ganhar os títulos uh, competições necessita ou geralmente vai construir um, um banco de reserva importante nós fizemos uma escola muito arriscada e nós presentamos apresentamos com un um 2000, Camila, um 2002, Luana, um 2003, eh, Júlia, e um 2004, Luisa. Algum me falou também, você é louco? Bah, tá bom, eu acho que essa coisa é um pouco, ecco, voltando à pergunta de antes, você quando chegou na Itália, no Brasil, como via diferença a diferença da Itália? Italia, Itália, o processo de crescimento das meninas e dos meninos é muito mais antecipado. Aqui, eu lembro que quando parlavo também com o menino da MST, Franco, coach, olha essa no é nova, molto muito interessante. Quantos anos tem? É ah, 24. Uma nova 24. Nós, na Italia nova consideramos 18 solito 19. A solito di 19 são nova. É, faço un um esempio A seleção de hoje, tem Malinov, que tem 22 anos, acho. É... O Egonu, 22, 23. É... Far, agora, 20 anos, a Central tem. Mas a veterana desse gruppo che é a Kirichella, tem 26 anos. Ok, ma essa jogadora, são 4 ou 5 temporadas che joga titular na Serie A. Chega a 22, 23 anos, con 4 ou 5 campeonatos. É assim eu, por esempio nel caso falamos agora de Giulia e Luisa che sono muito nova ma io falei un um prezzo pagar é claro, da pagare sta ora amenias nova quando' l' anno adulto è claro perché l'impatto del passaggio della transição da base all'adulto è é, é un um impatto importante è é claro che un um preço a livello emotivo tecnico tudo è stato da pagare ma prefero che lo paghi agora se non fazemos essa escolha agora quando tengo 20 anni serão pronte per jogar titular. E Julia, eu acho que também antes de 20 anos. Estamos falando de um talento muito muito importante. e esse ano, ela não teve grande espaço, mas o espaço que tive, ela o desfrutou muito bem e já mostrou que tem um futuro muito importante para ela.
2: Nicola, é, eu queria continuar um pouco nessa... Nessa perspectiva assim, de desenvolvimento né, das atletas. Mas aí eu queria que você contasse um pouco para a gente como que é esse processo na Itália. Que, bom, eu e Henrique, a gente teve a experiência de participar no ano passado de um evento da Federação Mineira. E é, a gente ouviu um pouco disso. Mas, bom, não são todas as pessoas que estão que assistindo a gente que tiver essa oportunidade. Eu queria que você pudesse falar. É, como que se dá esse, esse desenvolvimento, desde como que, qual que é a primeira categoria, etc., é, até o, o adulto, assim?
1: Ah, durante o encontro internacional que organizou a FMV, foi muito interessante, foi esse intervento de Barbiero, que é o responsável técnico do Centro de Qualificação Nacional na Itália. Ele apresentou tutto il piano, eh? come è in Italia. Ora, si comincia chiaramente col mini volley, ora si chiama S3, o acho, in Italia, e... dai 7-8 anni, ora non so quanto comincia, ma sono vari livelli anche di S3. E poi il primo cam... il campionato ufficiale è a Sub-12, l'Under-12, sub sub e poi la categoria principale. L'anno passato mudarono per un anno, ora non lembro se è da par a impar, ma il prossimo anno già volta. Io lascio che ora femminino 15 e 17 che 15 e 17 e 19 e va a passar 14 e 16 di solito, una cosa del genere, vanno a mudare ancora. Ma tuttavia sono tre categorie e ma la ultima categoria è sub di solito, dopo del sub di solito non esiste una categoria di base. In Itália. O que é a grande diferença é que na Itália esistono muitos campeonatos intermedi, onde a menina joga muito. Faço um exemplo. o clubes uh, formadores na Itália, que podemos paragonar a um Minas, ou, não sei, a um Flamengo, Bradesco, que é Sada, né, no caso vostro. geralmente iscrivono la sub-18 solito a um campeonato que é a B1 ou a B2. Nós temos A1, A2 Feminino, que é masculino, A1, A2, B1, B2. Assim, a quarta liga nacional, que é a B2, é já nacional. Significa que na menina de 18 anos, você joga toda o campeonato sub-18 da fase metropolitana, vossa, regional, que seria a vossa estadual, e final nacionais, mas joga um campeonato de 22 jogos, porque geralmente são 12 times por uh, grupo nacional. Assim, chega a jogar um 40 jogos, 40, 50 jogos na temporada, porque depois são vários torneios também. 50 jogos, ponemos. Mas a coisa principal que eu estou batendo há dois anos é que na Itália se incentivam esses clubes a ponere a Giove una categoria in alto. Per esempio, se io eh, tengo una giocatore sub di solito e tengo la Serie A1, poniamo Conegliano. Conegliano ten la 1, secondo team del Conegliano gioca la B1, che Serie la terza liga. Sta una regola che una Meninià del di 18 anni può fare a te dei singressos nella 1, continuando a giocare anche nella B1. Isso porque incentiva a treinar a gente a meninas com a gente forte, porque é bom se una menina treina com a um, com a um e dando la a possibilidade de jogar em B1. No caso, nosso invés, nós tivemos uma, uma, uma escola a fazer quando eu decidi, antes stavamo falando de Giulia e, e Luiza, de ficar com a Superliga. E nesse caso, nós tiramos a elas a possibilidade de jogar esse ano, porque não tínhamos a possibilidade de jogar no segundo time. Em vez, eu acho que por el, se olharmos o bem das meninas, pelo desenvolvimento, seria a situação ideal, que elas podem treinar com a Thais, a Macris. Claro que aí não tem um espaço, mas poder jogar. Essa, seja claro, não é uma escola por minas. Isso é bom por o desenvolvimento da jogador brasileiro que amanhã vá jogar na Seleção Brasileira, não é por mim A mim, a mim não troca nada, personalmente. E a Minas nem. Mas eu acho que por o bem do desenvolvimento desse atleta seria a solução ideal. E são dois anos que eu falo. Essa é uma grande diferença que está entre Brasil e Itália por exemplo.
2: é Isso é uma temática que sempre aparece aqui, que é quando a gente conversa com alguns treinadores do masculino também, que é a transição, né? Saindo do juvenil aqui para ir para o adulto e todo o esforço que é e joga para a Superliga B, mas não dá para... Enfim, é, mas essa esse exemplo da Itália é, de fato, bastante interessante.
1: Mas aí... Desculpa se eu posso terminar. Claro, eu acho, eu acho que o problema é exatamente isso. O salto da base, a Superliga, é muito alto. E falta um campeonato che falta, è é claro che falta, non è é che falta perché no, non no volevo Brasil é un um poco mais complicado por la distanza geografica, por tudo, eh, ma falta un um campionato intermedio dove são meninas. È é chiaro che si tutela il fenomeno. Facciamo l'esempio Gabi o Andreina e Soaneo, sai, quando a base va direttamente a giocare na Superliga perché è un fenomeno. Ma vamos no numero grande Jogadores que ainda não são pronta para o nível de Superliga, e nesse momento param o processo de crescimento, porque não está um campeonato de nível, intendo, campeonato de poder jogar 20-30 jogos. A Superliga B, no feminino, sabemos que era um desconcentramento, e o depois foi, uno foi cortado. Mas falta um pouco esse nível intermedio por permitir a Meninas de proseguir o processo de crescimento.
3: É, e nesse caminho, acaba que eu acho que a gente perde muitas atletas, né, que, enfim, como a transição é muito rápida, eu particularmente acho que é o caso da Laura, por exemplo, ano passado, que acabou parando de jogar, né, porque, enfim, uma transição brusca e aí começa a não ver muita possibilidade, e fica difícil para algumas delas lidar com isso. É uma pena, né, porque se tivesse sido desenvolvida antes, estariam, talvez, já jogando em outros times, mas, enfim. <tos>
0: Desculpa, Arthur, pode falar.
2: Não, eu só ia fazer um comentário que, assim, eu acho que é, que é o que o Nicola falou, que, assim, não é, é o, o, o desenvolvimento da, da atleta ou do atleta nesse momento, com certeza vai refletir para esse atleta chegar no nível melhor, por exemplo, na seleção. Não sendo os fenômenos, né, como o Nicola é, já, já tocou, mas com certeza isso reflete e vai refletir para frente, né? Porque a gente está com a seleção... Né, que, que hoje carrega uh, uh, o escudo da seleção brasileira da galera de alguns anos para trás, que for, foram formados alguns anos atrás, agora esse, essa galera que está sendo formada agora, que tem esse, esse break aí entre a, a formação da base para o adulto, já complica bastante a história
0: Sim, importância de fortalecer Liga C e Liga B né a gente tentar cada vez mais equipes e que essas equipes que estão lá no adulto consigam jogar aqui embaixo também é, lógico, a gente vê aí é, equipes achando soluções, emprestando atletas para outros clubes, mas eu, por exemplo, não vejo problema em um clube que está na, na, na Superliga A, montar uma equipe e disputar a Liga C, Liga B, enfim.
1: Ah, é eu... Eric, ah, eu, eu não entro na questão política, eu falo só de ponto de vista técnico, claramente. Mas você falou, claro, ou um time monta um segundo time, ou também a possibilidade de fazer um duplo terceiramento, não Perfeito. sei se você fala, de poder prestar a jogadora, a mim a interessa é que a jogadora
0: jovem. Sim, sim, quanto mais tempo na quadra melhor para o desenvolvimento Perfeito. dela. Né? É, tem uma pergunta aqui da Adriana que eu vou até pedir para a Letícia ajudar é, na resposta porque ela, ela pergunta sobre trabalho com psicólogo do esporte e aí eu quero ouvir uma tabelinha dos dois aí sobre como que funciona esse trabalho do treinador e psicólogo
1: Anticipamos já, Letícia? Posso já falar? Pode falar, pode falar. Agora, nossa estrutura de Minas é, nós põe à disposição um psicólogo. É, eu tenho... É um, uma situação que eu, há muitos anos, trabalho com uh, uh, psicólogos, mental coaches. Uh, tenho um aprocho muito claro nisso. É tive várias formas de trabalho, e eu vejo isso como um suporte individual. É... Por quê? Uno, porque acho che por quanto riguarda a gruppo do grupo, tem, tem que fazer parte do, uh, do coaching de un um treinador. E, e dois, porque o è é una persona que fa parte dello staff e vive quotidianamente a dinamica do gruppo a situazione del conflitto do gruppo e può determinare un uh, il termometro della situazione. Eh? Ma se è differen- è, di- è difficile fare questo tipo di lavoro presentandosi una volta a settimana o due settimane a settimana. O lavoro di due avversi è differente. Un giocatore lascio come guidate su alimentazione, su preparazione fisica deve anche guidare molto del suo preparazione mentale e è un percorso che in particolare a atletas che noi vimo che esero esso eh, individualmente ha portato ha elevato a eh, ottimo risultato è un percorso di crescimento eh, che è molto importante chiaro che in uno sport individuale esso è mai semplice perché in uno sport individuale eh, è mai semplice in uno sport di team è un poco mais complicato mas nós temos uh, situações diferentes, depois Letícia poder confirmar, nós temos um psicólogo interno dominas e temos muitos atletas que fazem esse percurso esse trabalho individualmente por elas
3: inclusive alguns fizeram comigo, né Nicole? <risos>
1: Então, é, são,
3: são aspectos diferentes mesmo, é importante primeiro entender, só falar rapidinho aqui, tá, gente? O trabalho do psicólogo do esporte com a base é totalmente diferente do trabalho do psicólogo do esporte com adulto, né? O adulto é isso que o Nicola falou, as meninas esperamos que já sejam mais maduras, já entendam, é, eu não preciso mais explicar para elas o que é a resiliência, a coesão de equipe, elas já sabem isso, né? Então, vem muito mais do, por exemplo, o tempo que trabalhei com o Nicola, o Nicola sempre foi muito aberto, para que a gente assistisse aos treinos e a gente percebesse, talvez, algumas coisas, e para que elas ficassem à vontade de vir falar conosco, mas era sempre do lado de lá para cá, então era uma demanda das atletas, ou às vezes do CT, tinha alguma situação específica, ou alguma atleta específica, e aí era uma demanda muito clara, é isso aqui, e aí a gente entrava e fazia essa atuação. Psicólogo clínico é completamente diferente do psicólogo do esporte. A gente pode um dia abordar esse tema e aí eu explico para vocês. Mas é isso. Então, é, o Nicola sempre deixou muitas portas abertas. Aliás, meninas, o, Minas, o Meri, a mesma coisa. Mas é sempre uma demanda que vem do atleta para o psicólogo do esporte. E não, a gente não cria a demanda, a demanda vem deles.
0: Perfeito. Vou. Ah, perfeito.
1: Para completar uh, o que a Letícia falou, a, a demanda várias vezes vem das meninas, às vezes em vez, vem só nossa, né, como se foi no seu caso, com alguma meninas nova uh, que necessita mais desse de suporte, ou, foi também uma requesta nossa, como você tem. E, eu acho que está... Exatamente, agora chegou esse comentário abaixo, eu vi. Sim, sí, às vezes muita confusão na, sobre sobre isso mas claro que é um argumento muito importante
0: Show, vou só dar um destaque para nossa audiência qualificada Tomás, grande abraço aí presidente da Federação Mineira de Vôlei obrigado por acompanhar e apoiar nosso projeto sempre é, eu, eu queria que a gente eu queria puxar um tema aqui um pouco mais tático de tendências é, do, do vôleibol feminino Eu me lembro no ano passado, quando a gente conversou com o Stefano, ele nos trouxe uma ideia de que, no entendimento dele, o o voleibol feminino, no alto rendimento, as grandes equipes, grandes seleções do mundo, cada vez mais estavam se aproximando do voleibol masculino, no no sentido de de ter cada vez opostas mais fortes e sendo um grande pilar da equipe. É, eu queria ouvir de você, Nicola, como que você entende essa essa visão do Stefano e como que você entende é, os próximos passos de evolução tática dentro do, do vôlei feminino?
1: A visão do Stefano é a minha visão por um simples motivo, por um simples motivo, porque é a leitura do jogo de hoje. É, sempre lembrando esse curso internacional da FMB de setembro, eu apresentei un um studio estatístico sobre isso e vimos como a nível internacional a Cina o que você chama China, em slide o fast, como se chama a nível internacional, que até algum ano atrás era uno um dos principais tipologias d'attacco do voleibol feminino. No meu time ainda é, porque tenho sorte de ter uma grande jogadora como o Carol Gattaz. Mas se olhamos e analisamos o nível internacional... Se joga gioca col 5%. Então, feito 100% de attacks, hoje a Cina a Cina rappresenta il 5% dell'attake del gioco. Perché? Poi esattamente per eso, con l'introduzione de opposta fisica é, molto parecida o masculino. Egonu, Boskovic, Hack, ponemos dentro un sacuttino Martinez, eh? Né? que se aperta muito ao posto masculino. É claro que isso permite de abrir a rete permite de, abrir, de jogar do fundo. É... É, exatamente. esattamente. no 47 pontos. E isso é um caso limite, però, a expressão limite. Però essa é a realidade. Assim, claro que a minha visão é a mesma de Stefano, porque é a leitura do jogo. E a tendência, eu acho, que é exatamente essa. Vai... Mas já dá 6, 7 anos que é assim e acho que se vai ainda mais nessa direção a única coisa que não me encontra ainda é, mas hoje, é, falo oggi, 2021 é, concorde mas pode ser que em dois, três anos va a mudar é o saque o saque, desculpa mas o saque viagem ainda no feminino é ridículo ou semi-ridículo se nós tiramos tre três... não <risos> Se non tiramos 3-4 saccadora che sono sacadores molto forte che fa la differenza, ma per il resto o o o, o sa che viaggio no feminino è é ridicolo. È é ridicolo e se vê também, falamos muito molto in concreto, também sogno algum time che começou a sacar viaggio, chegou cegou final da temporada a ponere la gente in difficoltà voltando a sacar flop. isso ainda ainda é è unica cosa che é un um po', pouco... anzi, anzi assistendo un um pouco col masculino, eu vejo che per una vez, è é un masculino che sta vindo em direção del feminino, porque eu nunca vi sacar tão Jean flot como nos últimos períodos, ou uno masculino. Aí se trabalha agora muito con essa avaliações de saque, ma também aí, alguna de atrás eram 6 de 6, sacadores em todo o time a existia que saque a un certo punto e agora se está voltando muito ao Jean Flotte. Assim, a única coisa que eu acho que ainda não vamos em direção do masculino é o saque, tipologia é sake. Por o resto, velocidade, combinações de ataque e expressão física, eu acho que sim, você está vindo sempre mais em direção do masculino. É.
4: Bacana. Eu queria colocar mais um tema dentro dessa situação tática que a gente está falando agora, Nicola. Quando a gente conversou com o Stefano, nesse, um ano atrás aí, Um dos pontos que ele trouxe para dentro da Superliga, que foi muito interessante, que hoje outras equipes usam também, é a situação de quando se tem a bola fora do sistema, o levantamento ser mais curto e mais próximo da rede. Hoje você já já vê outras equipes fazendo isso, no feminino também, no masculino já tinha equipes fazendo isso antes. Isso foi um padrão que foi trago de fora para a Superliga Feminina. E na Europa é bem comum usar isso. Você chegou a ver dentro da Superliga alguma coisa que te chamou a atenção, que é feita no Brasil e que fora não é feito?
1: Agora, também aqui, já já falei várias vezes, assim não está segredo disso. Tudo isso começou com a seleção americana no Mundial 2014. Quando a seleção americana ganhou o Mundial na Itália em 2014. Eu, no 2011, 2012, e depois de novo, nel no 14-15, exatamente depois do Mundial, tive sorte de trabalhar com a Alicia Glass, que era a levantadora dessa seleção. E, claramente, a minha levantadora, eu estudei muito o sistema de jogo dos americanos. E, e eles introduziram isso, mudaram essa tendência de jogo, e aí, daí, na Europa, começaram a jogar todo assim. Não é que inventávamos na Europa. Produziram os americanos, mas já em 2014-15, não falo 14-15, mas 17 di 18, já na Europa, cada todos provavam a jogar assim. Eu, nos dois anos de 30, joguei assim. Quando cheguei no Brasil, cheguei com a mesma ideia de jogo. A maior razão tendo à disposição uma levantadora de qualidade, de crise. E eu posso falar que na primeira temporada não vi. Nenhum exprimir esse tipo de gioco. Esse ano eu vi Barueri, desde dal começo da temporada, exprimir esse tipo de jogo, essa organizzazione de gioco. E depois, durante a temporada, eu vi due stime times, sem que falo, mas dois times muito importantes, que mudaram muito o sistema de gioco e também, in algum caso, come você fala, o punto de impacto na bola. Também aí, por vários anos... Se un levanta, se um levantamento chegava dois metros dentro dell'antenna, se comentava que essa levantadora levantava curto, que o levantamento era curto, no è é che tatticamente se joga aí, hoje se joga aí, porque está una pesquisa, una ricerca de se cerca se, se busca de empatar a bola o mais curto possibile de ficar basso di un secondo entra la saída della bola del levantatore e l'impatto della bolla dell'attaccante e questo esso è permettito solo riducendo il tempo del volo della bola. Ma ah, sì, uno è sicuro, tu sciuta, ma due anche, come puoi dire, mudando l'approccio e anticipando l'impatto nella bola. Si gioca molto di anticipo del colpo, con esso sentito. esso con la bolla non sistema e con la bolla fuori dal sistema. e è un 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 po' poco... Nosso implanto de jogo, Nós, com a bola do 3 metros, 4 metros, a ideia nossa era de jogar, de continuar a jogar como um sistema, como com o passe que você chama A. É claro que isso comporta como se fosse na final, que depois o comentário é, o oh! quando lembro que na final dois bola chegaram atrás do atacante, mas é um risco que tu põe em conta, se tu quiser desenvolver esse tipo de jogo tem que aceitar também esse tipo de erro é claro que se nós vamos se nós conduzimos o carro a 70, 60, 70 km horários, difícil que fazemos incidente se vamos a 150, 180 é mais provável que podemos fazer um incidente
4: perfeito, bacana
0: bom dia, tuzão. vai <risos> valeu, valeu é... Eu queria,
2: Nicole, continuar nessa nessa vibe mais técnico-tática, mas ouvir de você a sua opinião com relação ao side-out e ao contra-ataque, no seguinte sentido. Ah, Se para o feminino você acredita que algum deles, dos dois, tem um pouco mais de... ter um pouco mais de eficiência em algum desses dois momentos é melhor o é mais você tem mais chance de ganhar o jogo basicamente essa ideia e bom na verdade são duas perguntas mas a, a próxima depende dessa sua resposta
3: na primeira
1: agora Jason já exprimi também de novo é claro que um time forte tem que ter as duas fases eficiente se quer ser competitivo mas também aí não concordo com quem fala que o side out ganha. Eu falei já por quê. Mas é uma questão matemática. Se, se encaram dois times que são fortes em side out e jogam side out sobre side out e chegam side out a 23 a 23, quem gana? ganha? Ganha quem faz um break. É o break que se chama break por isso, porque quebra o equilíbrio. Assim, sem break forte, tu não pode ganhar e no, no, no caso do feminino mas também o masculino mas no caso do feminino você vê também o que passou na final no momento que o saque nosso funcionava, a praia não fazia sair side no momento que o saque de praia funcionava, nós não conseguimos fazer sair side-out Se o break é muito importante, o saque hoje é muito importante, o bloqueio é muito importante depois sempre nesse estúdio que presentei em setembro do ano passado Comparando a varie competizioni internazionali lo studio era sobre la Superliga Brasileira, a Serie A italiana, e o Mundial club Clube 2019. A tre competizioni confirmava que o tre stime no podio era sempre o team che tivera o maior aproveitamento de attacco e bloqueio. now de passe. O voleibol feminino de alto nível hoje fala isso. Depois, claro que um time tem que ter um bom side-out por esprimere un um bom jogo, é claro. Mas não ganha. Quem ganha é e ataque e o bloqueio. Isso fala no número, não é opinião. No masculino, con confrontando-me com Rubinho e Modenesi, che presentarono o mesmo studio mais ou meno aí no masculino invece saque e ataque. O saque é mais predominante que é, o bloqueio. invece no feminino, os numero fala que o time forte tem un um maior aproveitamento de ataque e de bloqueio
2: gol de bolo, muito boa. Aí, então, a, a, o desdobramento da pergunta é, é o seguinte, você tem, na, você está na, na temporada ainda, uma hipótese assim, né? Uma historinha. É, e aí você tem seu planejamento e aí você
0: decide... Olha só, o Robinho. Robin. Desculpa, eu tive que interromper, porque o Robinho Robin foi bem demais nessa. Né? O italiano mais maravilhoso do planeta. Obrigado. <risos>
2: Mas aí, assim, eu queria saber quanto que você, durante a temporada, decide treinar mais um ou mais outro, um desses complexos, né? Gastar mais tempo no treino, no side-out ou no no contra-ataque, no break. Com que tipo de critério que você pensa isso? Ou se é uma coisa mais, mais sensitiva, seu feeling, assim? Como é que é?
1: Agora, também aí non sta un um schema fisso. É, no sentido sentito che, per esempio, últimos ultimi disegni che trabaili in Italia, in é, Italia, se tu não gioca a Coppa Europea, tu gioca un um gioco per settimana o domingo. Assì tu tem una settimana completa da terza falanga che seconda é dia de foga completa, ma da terza a sabato puoi preparare un um gioco. E você se comprende que che in sei dias tu puoi dividir bene momentos. Com o esquema da Superliga, onde o campionato, se nós analizziamo, é muito curto, porque comincia a metade de novembro, acaba ao começo de marzo, quatro meses de regular season, e depois é o playoff Eu fiz una scuola totalmente diferente. si assim, concentrei muito o trabalho em pré-temporada, especialmente esse ano, causa pandemia, não estava em competição da seleção, nós podemos trabalhar com o time completo do primeiro dia. E, como pode dizer, na situação difícil da pandemia, foi um plus em vez que eu nunca tive, porque foi, acho que é a primeira vez que eu pude começar no 10 de agosto com todo o time completo. Isso não ha de fazer uma ótima pré-temporada onde construímos nosso nosso jogo. Depois, quando passamos na fase... No período agonístico, falamos, cominciamo a jogar, aí a realidade nossa era jogo, viajo, um treino, dois quando tivermos sorte, jogo, viajo de novo. E aí, claro que se faz na escola. Eu trabalho muito esquemático, né? também aqui é uma escola de metodologia, estão treinadores que gostam de mudar cada dia tudo, eu não, às vezes. Eu tenho um, um esquema muito diferente, muito fixo. Assim. Hoje treinamos o side out. É assim: depois podemos utilizar 3-4 exercícios que rodam, mas hoje é side out, side out. Hoje é break, break. E assim é. Falamos que é bastante fixo. Quando tenho a possibilidade, divido bem o momento de side out e momento de break quando não tenho tempo, é claro que faço uma escolha, em base ao que, necessitamos mais nesse momento, se não está vindo o side-out, concentro mais no side-out, se não, concentro mais na fase breca, concentrando mais na preparação do próximo jogo.
4: Show
0: de bola, obrigado. É, galera, vocês têm mais alguma pergunta mais tática? Porque, se não, eu vou dar uma passada no, no chat, para a gente já ir caminhando, que já estamos quase uma hora de papo, já. É, eu acho que o
2: Ednei tem uma que, que cabe bem aí, acho que é legal.
0: Boa. Ednei, abraço Ednei. Pergunta Nicola, quanto você investe no seu planejamento em bloqueio? Você acha que o feminino investe mais em defesa do que em bloqueio?
1: Faço uma confiança. O bloqueio é o fundamental que eu gosto mais de todos. Mas também aí sinceramente na economia do meu time, o bloqueio não tive muito espaço. Por uma questão na escola, é claro que eu tenho que considerar várias coisas. Eu tenho jogador, tinha, na última temporada, falo, é? o próximo ano pode ser que seja diferente, mas tinha jogadoras muito maduras. É? Tenevamo uma situação de salto da controlar. Assim, na economia de saltos de uma semana, não vou gastar, não vou gastar saltos eh, por trabalhar. Essa é a grande diferença. É, claro que também a meninas mesma pergunta podemos fazer um pouco de bloqueio? Porque é claro que é uma jogadora que sempre foi acostumada a trabalhar analiticamente, né? sente a necessidade de deixar re- técnico e tudo. Mas se eu. Tenho um budget de 100 saltos, 1.000 saltos agora, 100 saltos, falamos, na semana. Não vou gastar 30, 40 saltos a seco, né? dar, dar o caixote com o atacante. Prefiro que isso 30, 40 saltos sejam feitos dentro ao jogo. Ecco aqui a grande diferença. Mas isso não é Brasil, Itália, o que é? É a metodologia que é mudada. Também na Itália, por vários anos, se trabalhou com grande volume de técnica analítica que não é que não tem que ser mais, mas hoje a técnica, eu não falo só de alto nível, né? porque depois me falam, ah, mas você tem isso você tem uma crise, é fácil. Não, 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 não. Eu, quando era em Trento, era igual. Quando eu treinei em Romania ou eslovênia era igual. Era uma questão de metodologia. A técnica se treina dentro do jogo. É uma escola também de economia.
0: Perfeito. Então, posso caminhar para o chat aqui? Beleza, vocês autorizaram? Tô indo. É... É, eu perdi a pergunta que eu estava separando para passar é para o Nicola. Eu é
3: a ilusão de que a gente manda alguma coisa, entendeu?
0: <risos> Mas eu vou achar de novo. Ah, é uma pergunta do, do Enzo. É, Nicola, gostaria de saber como é para o treinador ter a pressão psicológica de mostrar um, um bom resultado todos os jogos. E aí eu queria ouvir também um pouquinho da Letícia, como é que faz para manter a cabeça boa nessa pressão de ter que ganhar, 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 ganhar.
1: Agora, essa é uma pressão que põe externo, porque eu não me la pongo essa pressão. A primeira pergunta que me fizeram depois que ganhei a Superliga foi Coach, com esse título você se tira um peso? Não, não me tira um peso. Tinha um peso se não ganhava a Superliga, porque dominar uma regular season com 21 jogos de 22 e perder a final, isso poteva ser um peso muito forte. Mas não me tirei nenhum peso. Eu, desde quando decidi que ser treinador de voleibol é mi minha profissão, eu sei que tenho pressão. A pressão faz parte do nosso trabalho. Mas é, um, é, um, é uma pressão externa, porque essa história que tem que ganhar cada jogo... Nós ganhamos cada jogo porque estávamos jogando bem a voleibol, Não porque eu queria ganhar cada jogo. Porque, sinceramente, se eu necessitava segurar alguma jogadora e perder dois jogos, eu perdeu. Porque se me falam que eu ganho a Superliga ganhando a regular season, arrisco na regular season. Mas sabendo que está o play-off, ganhamos 21 jogos e 22 porque estávamos exprimindo um, um ótimo voleibol, Mas não porque tinha o peso que tenevamo ganhar todos os jogos. Se, ripeto se eu necessitava segurar alguma jogadora e perder do jogo, perdeu do jogo. Mas porque ho eu tenho essa visão? Claro que dall'esterno externo chega a pressão, mas não cada jogo. Dall'esterno externo talvez chega a pressão que se tu perdi um set é um drama. Hoje estamos a esse ponto, que se tu perdi um set é um drama. E não tem que ser assim, não tem que ser assim.
3: É, do meu lado aqui, Henrique, o o que a gente percebe é o quanto que o treinador absorve do que vem de fora, né, porque, na verdade, vocês conhecem a equipe de vocês, vocês sabem até onde vocês podem ir, vocês têm uma ideia de onde vocês podem chegar, de qual é o potencial daquela equipe, vocês estão preparados para isso, né, seja ele mediano, seja ele de alto nível, como é o Minas hoje, né, vou falar da última temporada, né, Nicola, a próxima não sabemos ainda. É, agora, o quanto que você vai deixar, assim como um atleta, o quanto que vem de fora vai interferir em você? Né? E aí a gente faz também o trabalho com comissão técnica. O psicólogo do esporte não trabalha só com o um atleta, não. Tá? A gente trabalha com toda a comissão técnica. Inclusive, eu costumo dizer que o melhor amigo do psicólogo do esporte é o fisioterapeuta, que é quem está lá todos os dias e quem sabe né, de tudo que está acontecendo ali. Então, a gente está ali para dar suporte para o treinador também. Mas é, é conseguir... Frear essas coisas que vêm de fora é que, o que vem de fora é que pode, talvez, atrapalhar o seu trabalho.
4: É, eu, assim, eu, dentro da, da experiência que eu tenho, o que eu sempre falo é que o que a gente não controla, a gente não tem que dar muita importância. Isso aí não tem, a gente não tem controle nenhum sobre o que as pessoas pensam, o que as pessoas vão falar. A gente tem controle sobre o nosso trabalho, né? Sobre o que a gente está desenvolvendo. Sobre a nossa metodologia, sobre sobre como fazer a gestão do grupo. Então, acho que aí é o grande X da questão para o treinador. Né? É botar foco nas coisas que ele pode controlar. O que ele não pode controlar, é deixar para lá e seguir em frente.
1: Eu, eu me recolgo ao que falou a Letícia, que falou a na Nayé agora. Seguro, um treinador que tem que fazer isso. Mas eu acho também que isso gosto de falar disso, né? que che stiamo, cegamos a un um punto che é è molto pericoloso, perché viene a faltar o rispetto. Agora sfalta o rispetto come trabaglio non me interessa. Sinceramente ho deciso di io sei qual é sono pressioni esterna, tá bom. Ma me incomoda molto quando sento o le né? comentários comentarios irrispettosos da atletas. Como falou Letícia, eu tenho, eu tenho o contato, tenho a visão de um atleta toda a semana. Né? Com o pro ou contra de um atleta. E não, não, posso, não posso aceitar que um, uma pessoa que vê uma jogadora jogar meia hora, uma hora, faz comentários ah, essa jogadora é fraca, essa qua, é... ah, tira aí, tira aí. Calma. Primeiro, estamos falando de ser humanos e não de máquina e pode ser que também eu não tenho que vir ao micrófono de, de a pressa a explicar essa jogadora tive a febre até ontem essa jogadora tive um problema personal essa jogadora não, não sou tenudo a fazer isso mas muitas vezes falta respeito não para o trabalho com a pessoa isso, não, isso não, não é aceitável um mas, ser humano eu acho que chegamos a um ponto de verdade muito perigoso.
3: É, eu acho que é isso, né, o que eu disse, assim, tanto para treinador quanto para atleta: é o filtro do que você vai deixar chegar em você. Incomoda, sim, não tem jeito. Você não lê uma mensagem lá te xingando e fala, ah, tô nem aí, né? Dá uma bagunçadinha aqui. Mas, assim, eu tento também levar sempre para os atletas e para os treinadores que esse tipo de pessoa que faz esses comentários não é torcedor, né? A gente sabe disso. São pessoas que vale. não acompanham. E, portanto, vale. a gente pode ignorar a opinião deles. Porque não está falando para o seu crescimento. Não está falando para o seu bem. Não está falando para o bem do vôlei. né Então, assim, a pessoa que não quer seu bem, a pessoa que está ali só para te agredir, você vai dar bola né, na vida da gente, de uma forma geral. Então, deixa eles lá e vamos passar por cima e fazer o nosso trabalho. Se você tem consciência de que você está fazendo o seu trabalho bem feito, de que todos os dias que você entra na quadra, você está dando 100% do seu máximo. Não tem porquê se importar com as coisas que estão vindo de fora. Faz o seu.
0: Perfeito. O Ednei voltou na na pergunta da questão do bloqueio, Nicola, e ele pergunta, nessa economia de salto, você acredita que os treinos de bloqueio poderiam ser feitos sem saltar, só a movimentação, as passadas sem salto?
1: Eu, eu, Edinei, eu divido momento momentos. É claro que, por exemplo, fazemos um, um distingo. Com atleta mais nova, o Sônio, fizemos esse tipo de trabalho. Com giulia Júlia, muito. Com Luísa, também. É passada. sua extensão, sem salto. Mas depois, é claro que o bloqueio é um fundamento muito complexo. Com vários elementos. E eu salto e o controllo do corpo em voo é uma das situações principais do fundamento. Se, se também, como se chama, plano de rimbalso nós chamamos só da caixota, se pode fazer. Mas eu prefiro que seja feita la, la son completa de, de bloqueio. Por isso, é claro que está um, um volume tecnico Especialmente na pré-temporada, fizemos muito. Mas depois, durante a temporada... Por falta de tempo e por essa economia de salto, se treinam no jogo, se treinam no jogo. Depois, é claro que com algum atleta está em algum momento de extra training, de extra practice, eh, por fixar tecnicamente. Por exemplo, um outro exemplo com, com uma crise, por quanto possível, foi feito isso, esse ano também.
0: Legal. Para fechar as perguntas do chat aqui, vou buscar mais uma da Adriana Pires, que ela pergunta. Nicola, se você tivesse convite para treinar uma equipe masculina, você aceitaria ou o foco é o feminino para o resto da carreira?
1: Sou sincero que não saberia como começar, porque o masculino lo observo mas muito muito destacado, muito desinteressado. Isso dois anos segui um pouco mais com interesse, porque, claro, tendo Minas O time, torcendo por nosso time, segui um pouco mais, mas não seguo muito. E essa é uma coisa com um pouco diferente também da Europa. No Brasil está muito interscambio de treinadores entre masculino e feminino, na Europa está muito mais setorial. Difícil. Tivemos algum caso nos últimos anos, por exemplo, né? mas algum outro, mas é muito raro que seja essa passagem. No, na Europa é muito setorial. Você faz ou Fechado. masculino Fechado. ou feminino.
0: Legal. Bom, galera, já estamos aí com uma hora e cinco de conversa. Vou até pedir desculpa não conseguir passar todas as perguntas do chat, mas também... Se deixasse, a gente ficava aqui, né? Mas não podemos ficar segurando a Nicola para sempre na nossa conversa. É...
3: Não, a gente duas horas aqui, né? <risos> horas. É,
0: é bom que a gente deixe um gostinho de quero mais e, e para frente a gente marca um retorno. É, eu já vou passar para vocês na mesma ordem que a gente começou o papo para fazer as considerações finais e a gente encerrando. Arthur, começa aí, manda ver.
2: Por primeiro, agradecer muito Nicola, valeu demais, muito obrigado por ter disponibilizado esse tempo para conversar com a gente, muito obrigado Letícia, muito obrigado Naê, muito obrigado Henrique, valeu demais, muito obrigado a todo mundo que assistiu, é, foi um papo muito maneiro, aprendi muito, é, e assim, eu é, vou fazer das minhas palavras as do Henrique também no sentido de, vamos marcar um retorno, mas depois, mais para frente... Porque conversamos sobre muitas coisas, mas com certeza ainda conseguimos desenvolver muitas outras, né? É, queria falar para todo mundo aí que está assistindo o vídeo, não esquecer de curtir, não esquecer de compartilhar ele, para a gente continuar falando de vôlei para mais gente.
3: Do meu lado também eu agradeço muito, Nicola, assim que eu mandei o convite para ele, prontamente aceitou. Né? Então, muito obrigada aí, uma honra estar aprendendo mais uma vez com você, e com vocês quatro aí, meus amigos, meus companheiros aqui, obrigada também, boa noite para todo mundo que está assistindo, boa semana, e se cuidem.
4: Tá bom, é, eu queria aproveitar, né, e agradecer a todo mundo, né, a oportunidade de estar retornando, e antes de despedir, eu queria deixar uma pergunta de resposta rápida para o Nicola, é, o que, que ele acha? Quem que ele acha que são as grandes forças aí para a Olimpíada, para os próximos Jogos Olímpicos aí na opinião dele? Quais são as seleções que ele destaca aí que tem possibilidade de serem campeãs? É,
1: eu acho que é uma previsão muito difícil porque como a temporada de seleção 2020 foi completamente cancelada, em prática são dois anos que nós vemos jogar. É... Da UNL 2019, que não giocare il jogar o Preolímpico depois que foi. Eu acho que, por o que exprimeu o Mundial 2018, porque exprimeu os últimos dois anos e porque eu, por lo que é o panorama internacional, China, Estados Unidos, Italia e Serbia são um time muito forte. É nessa ordem: China, Estados Unidos, Serbia e Itália. E está o Brasil que sendo o Brasil, seguro jogará sempre por, uh, por brigar pela medalha. Eu acho que entre esses cinco times, sairão três medalhistas. Mas veo muita incerteza, muito aberto.
4: Bacana. Mas, obrigado, turma. Foi muito bom.
1: Eu agradeço a todos vocês, é, todo que estavam escutando. É, nos vemos. Um abraço a todos.
0: Show, galera. Muito obrigado. aos três companheiros de canal Nicola, legal demais o papo, espero que sejam até logo, a gente consiga em breve marcar outra conversa, galera que nos acompanhou no chat, valeu demais pelas perguntas, pelos comentários contribuindo aqui com o nosso papo fiquem atentos que amanhã tem bola de segunda no ar, quarta-feira Letícia trazendo mais dicas da psicologia esportiva sábado que vem Arthur tá de volta no canal e domingo que vem Horácio de Leu conversando com a gente aqui no nosso canal. Beleza? Fiquem ligados aí e ajudem a gente a falar de voleibol para mais pessoas. Valeu, galera. Abraço.